0: Studovna. Studovna, podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave.
1: Jak se učit na zkoušky a jaké metody jsou efektivní, to probereme s dnešním hostem, kterým je Honza Kohut. Ahoj, vítej podruhé.
0: Krásný, dobrý den, dáme pánové a děkuji za další pozvání.
1: Honza už tady totiž jednou byl. V minulém díle studovny jsme se věnovali tématu soustředění, toho, jak se líp soustředit, také prokrastinaci a různým praktickým typům, jak ji překonat. A v tomhle díle probereme efektivní metody učení, kterými se, Honzo, dlouhodobě zabýváš. Tak pojďme na to, jaké jsou metody učení.
0: Rozhodně není jenom jedna nějaká účinná metoda učení, ale tím úvodním typem si podle mě nezíská moc fanoušku, ale nechci si asi říkat fanoušky, jako spíše lidi edukovat o tom, co funguje a co nefunguje. Skoro úplně všichni nechávají učení vždycky na poslední chvíli. Neučím se, neučím se a potom všechno jako na poslední chvíli musím dohánět. No ale z těch studií a pak ze stovek studií se nám ukazuje, že průběžné učení je prostě jednoduše mnohem více efektivní. Navíc to průběžné učení je velmi jednoduchou metodou učení. Já nemusím vůbec nic změnit, jenom rozložím to učení na menší kousky a jen díky tomu ušetřím klidně 40 nebo 50 času stráveného učení. Já rád zmiňuji takové pravidlo dvou až tří, pokud já odhaduju, že se budu učit na zkoušku čas 4 dny, 5 dnů a ten svůj původní odhad vynásobím dvojkou nebo trojkou. Budu se učit čas 10 dnů, 15 dnů, je to jako více dnů, ale minutově nebo hodinově ten čas strávený učením rozhodně ušetřím. A co je taky super, jako na tom průběžném učení, tak ty vědomosti, na rozdíl od toho byflování nevypadnou tak rychle z té mojí paměti. Tím pádem budu most mít té svoji hlavě víc těch vědomostí a na nich budu moct příště stavit. Protože čím víc mám vědomostí v paměti, tak tím snadněji se učím nějaké další informace. Díky tomu průběžnému učení taky pochopím ty vědomosti snadněji a co taky musím zmínit, nebo hodně lidí jako mi to říká, že jak se jako mají učit 10 dnů na zkoušku, jak by potom jako stihli všechny ty zkoušky, no ale taky super, se učit v průběhu jednoho dne více různých předmětů. Hodně lidí, jako mi říká, že má třeba guláš, zmatek v té hlavě, když se učí víc těch věcí, ale právě to zmatení, takový ten guláš v té hlavě, nakonec vede k tomu, že ty vědomosti jsou komplexnější a dochází takzvanému lepšímu transferu nebo k přenášení vědomostí do jiných kontextů. Takže rozhodně jako není na škodu se třeba v průběhu jednoho dne učit dva nebo tři předměty, taky v podstatě využívám více různých jako částí mozku a tak nejsem na konci tak moc unavený a i to učení bude kvalitnější nebo budu ty vědomosti lépe chápat.
1: Slyšela jsem o takovém tom rozdělení, jakože já mám fotografickou paměť, jsem vizuální typ, já spíš potřebuju ty věci slyšet, když se učím, jak se je třeba předříkávám mm. nahlas a tak. Co si myslíš o tomhle rozdělení? Existuje, dá se to takhle brát?
0: Jasně, tomu se říká VAR nebo VARK rozdělení. A jak se už dneska ví, tak pro tohleto. Rozdělení nebo pro tu teorii stylu učení neexistují žádné vědecké důkazy. Pokud já vím z nějakého dotazníku, že jsem vizuální, auditivní anebo kinestetický, tak tohleto nebo ta znalost toho mi vlastně nijak nepomáhá se lépe nebo efektivněji učit. Ve studiích se to ukazuje, že když u lidí zjistí, že jsou třeba vizuální a učí se vizuálně, tak se neučí o nic lépe, než kdyby používali tu auditivní metodu učení. A spíše než přizpůsobovat svůj styl učení tomu svému stylu, bych měl přizpůsobit styl učení tomu charakteru látky, který se učím. Pokud se já učím třeba zeměpis, tak to je typicky vizuální věc, tak bych měl používat vizuální metody učení. Pokud se jako naopak učím nějakou básničku, tak se jako budu učit spíš auditivně. Takže spíš se jako zamýšlím nad tím, jakou látku se učím a tomu bych měl přizpůsobovat ten styl. Spíš než se jako omezovat tím, že si vlastně říkám, že já jsem vizuální a nejlépe se učím tím pohledem nebo to potřebuji slyšet, Některé věci se nemůžu učit vizuálně, některé věci se nemůžu učit poslechem, a tak spíše lepší využívat různé ty styly učení, tím pádem je ty vědomosti lépe propojovat v paměti, nebo když to řeknu takhle jinak. Já si tu informaci nespojuju pouze s nějakými verbálními materiály nebo verbálními informacemi, ale i třeba s těmi vizuálními, i s těmi auditivními. S čím více stran na ty informace zautočím, tak tím lepší to bude, protože mě k té vzpomínce může dovést více různých cestiček. Ale abych to uzavřel. Pro tu teorii stylu učení neexistují žádné vědecké důkazy. Třeba doporučuju studii Herolda Pašlera a kolektivu z roku 2008, kde o tom píšou a schrnují vlastně přes nějakých 100 studií, které se týkají těch stylů učení.
1: Jak jsi ty přišel na to, co ti vyhovuje?
0: Testováním a tím, že jsem o tom hodně četl o těch metodách a technikách efektivního učení, takže je to, nebo já to říkám takhle, Ono nestačí o těch metodách a technikách efektivního učení, jenom vědět. Stejně jako nestačí vědět, jak třeba jezdit na lyžích nebo já nevím, jak hrát nějaký basketbal, ale musím si to vyzkoušet. Nejprve v tom asi budu jako špatný, nepůjde mi to moc dobře, ale postupně si jako najdu nějakou tu svoji cestu a třeba se na těch lyžích naučím jezdit, anebo naučím se používat ty metody a techniky efektivního učení. Takže je to o tom zkoušet na sobě jako různé způsoby toho učení a Objektivně to vyhodnocovat. Co je to objektivní vyhodnocování? No, jsou to známky, které mám u zkoušky nebo o hodiny, které strávím tím učením tou jednou technikou, anebo nějakou jinou technikou.
1: Jaké jsou ty efektivní metody?
0: Tak další takovou velmi jako efektivní metodu učení, o existuje jako spousta důkazů v té vědecké literatuře, tak já tomu říkám aktivní učení, ale abych byl úplně exaktní, tak je to třeba se retrieval practice anglicky nebo testing effect, a tam vlastně nejde o nic jiného, než o to, že dostávám vědomosti ze svojí dlouhodobé paměti. Třeba si přečtu nějakou kapitolu v knižce, pak si ji zakryju a říkám, co si z toho čtení pamatuju. Dostávám ty vědomosti z paměti. Ono je to těžké, je to náročné, ale právě to dostávání těch informací z paměti nakonec vede k tomu, že ty informace silněji v té mojí hlavě uvíznou. On to opravdu není jenom způsob, jak si otestovat, zda něco umím a nebo neumím, ale fakt je to způsob, který vede k tomu silnému zapsání těch vědomostí do paměti. K jejich lepšímu pochopení a taky k jejich lepšímu organizování v naší hlavě. A zároveň mám i takzvanou lepší metakognici, což je takové slovo, které znamená, že dokážu lépe hodnotit ty svoje znalosti. Pokud používám neúčinné metody, jako je třeba opakované čtení, zvýrazňování, tak mám mnohdy velmi jako vysoké sebevědomí, a ta realita je úplně jiná. Ty moje výsledky jsou mnohem horší. Ale u té metody aktivního učení nebo vybavování, dostávání těch vědomostí z paměti. Já přesně vlastně vím, jak dobře nebo špatně ty informace umím a na co se mám příště při tom studiu zaměřit.
1: Zmínil si třeba to opakování nebo zvýrazněvání, co je na tom špatně?
0: Na tom je právě špatně to, že mi to dává ty falešné pocity toho, že něco umím a něco zvládám. Pokud já si něco čtu po druhé nebo po třetí, tak dokážu číst už mnohem rychleji, plynuleji, dokážu odhadnout, co bude v další větě, v dalším odstavci. A ten pocit té Plynulosti mi dává pocit, že to umím a chápu, i když ve skutečnosti ty vědomosti mám jenom v krátkodobé paměti a ty vědomosti potom snadno vyprchají. No a taky u toho opakovaného čtení nebo u toho zvýrazňování nemusím jako nějak moc přemýšlet, nějak tu hlavu používat, snažit se pochopit ty vědomosti, ale jenom tak mechanicky přijímám ty informace do sebe, ale takhle jako mechanicky přijaté vědomosti, bohužel v té, vědom... té Mozkovně naši v tom mozku v té paměti nezůstanou.
1: Takže ideální je tedy být sám sobě zkoušejícím. A nebo se možná učit třeba i ve dvou nebo ve více.
0: Jo, ideální je být sám sobě zkoušejícím, ať už takže říkám, co si pamatuju, nebo to můžu psát, anebo v případě matiky, fyziky, nebo nějakého jiného počítacího předmětu. Jak tomu já říkám, počítám na nečesto nějaké příklady, nebo jak říkáš, můžu se zkoušet s někým jiným, ale i to čtení můžu pozvednout na vyšší level pomocí metod, já tomu říkám, hlubokého zpracovávání a elaborace, což vlastně znamená to, že jenom nečtu, ale občas při tom čtení se zastavím a položím si otázky, proč tomu tak je, proč je tohle to důležité, jak to můžu použít, jak to funguje a odpovědi nebo přemýšlení o těch odpovědích mě nutí vzít ty nové vědomosti, které se učím a propojit to s těmi informacemi, které už umím a znám. A čím víc já těch propojení v paměti vytvořím, tak tím silnější ta paměťová stopa nakonec bude. Protože i když se zlomí jedno to neurální propojení té informaci, tak pořád mi tam k té vědomosti v té paměti může dovést spousta dalších těch neurálních cestiček. Takže občas zastavit, třeba popřečte popřečtení nějaké jedné stránky, jedné části textu a odpovědět si na otázku, proč tomu takhle je proč je tohle důležité? Jak to můžu použít? Jak to třeba zapadá do celku? Jak to souvisí s něčím, co už znám? Nebo napadá mi na to nějaký příklad? Nebo nějaké přirovnání a podobně?
1: Pracuješ třeba s myšlenkovými mapami?
0: Pracuju s nimi, ale ne až tak moc. S nimi jako nepracuju. Oni jsou jako rozhodně super, ale je to právě možná trošku jako přeceňovaná metoda učení právě třeba jako v jednom experimentu nebo ne v jednom, ale v několika experimentech porovnávali třeba tvoření těch myšlenkových map a to prosté vybavování těch informací. No a ti lidi, kteří si vybavovali to, co přečetli, tak měli lepší výsledky než ti, kteří si to přečetli a potom malovali nějakou myšlenkovou mapu. A dokonce ti vybavovači byly lepší i tehdy, pokud v tom testu měli namalovat nějakou myšlenkovou mapu. Že oni si něco přečetli, Potom říkali, co si pamatujou a potom při tom finálním testu malovali tu myšlenkovou mapu, tak byli stejně na tom lépe než ti, kteří se učili tvořením té myšlenkové mapy. Ale myšlenkové mapy jsou super, nicméně to je jako zvládnutí, vyžaduje hodně tréninku a podle mě jako i nějakou zpětnou vazbu někoho, kdo ty myšlenkové mapy umí tvořit, protože není tak úplně snadné dobře kategorizovat ty informace, vyjadřovat ty různé souvislosti a propojení, že spousta lidí tvoří moc složité myšlenkové mapy, ale náš mozek nebo pracovní paměť má kapacitu jenom nějaké 3 plus, minus 1, 3 plus minus 1 svazek informací a pokud já si vytvořím myšlenkovou mapu, která má 8 nějakých různých větví, tak tomu mozku jako nějak moc nepomáhám přemýšlet. Takže pokud tvořím myšlenkové mapy, minimálně bych se snažil o to, abych ty informace kategorizoval ve čtyřkách mám čtyři nějaké hlavní větve. Z té hlavní větve vycházejí maximálně čtyři nějaké další větve. Takže i pokud mám třeba nevím, osm nějakých hlavních nadpisů v tom mém tématu, tak se snažím přemýšlet o tom, jak ty věci můžu spojit nebo kategorizovat. Třeba se ptám, jak se ty věci podobají, jak se liší a vymyslím si nějakou kategorii navíc, abych tomu mozku pomohl lépe přemýšlet v těch čtyřkách, protože osm informací prostě a jednoduše do hlavy nenahraju
1: mě ty myšlenkové mapy možná víc pomáhají po tom, co už se naučím tu látku, uh -huh. tak vlastně jako takové schrnutí, přehled toho uh -huh. nejdůležitějšího, asi.
0: To je pravda, to jako může takhle pěkně jako sloužit jako takové schrnutí nebo materiál k opakování, a tím se jako možná dostávám k takové další metodě efektivního učení, a tím je prokládání, což je vlastně to, že se třeba můžu učit těch více předmětů v průběhu jednoho dne, anebo střídat učení různých nějakých informací, anebo střídat různé metody učení. Jo, třeba jednou se učím tak, že si říkám náhlas, co si pamatuju z toho přečtení té kapitoly. Po druhé, už to neříkám nahlas, ale třeba maluju nějakou tu myšlenkovou mapu z paměti. Po třetí třeba se můžu zkoušet s tím kamarádem. A s tím více úhlu já na tu informaci jakoby zautočím, tak tím komplexnější ta vědomost bude, tím dlouhodobější bude to zapamatování a je lepší bude ten transfer, což je to fancy slovíčko proto, že dokážu přenést ty informace do jiných kontextů. Takže není vůbec na škodu kombinovat různé metody učení, protože tím útočím na tu informaci z různých směrů a tak se ona stává komplexnější.
1: Je rozdíl, když se učím na ústní a na písemnou zkoušku?
0: Jo, rozdíl tam jako rozhodně je a to už se je jenom minimálně v tom, že z jedné takové teorie učení vlastně vychází to, že podmínky toho Učení by se co možná nejvíce měli podobat podmínkám toho zkoušení. Pokud já se učím na ústní zkoušku, tak bych se měl co možná nejvíce učit tak, že nahlas něco říkám, nahlas si ty vědomosti vybavuju. Naopak, pokud se učím na písemnou zkoušku, tak zase tou nejdominantnější metodou učení by mělo být to zapisování těch informací na ten papír, že já se neskouším vždycky nahlas, ale většině případů si ty vědomosti zapisuju. pročím nejvíce napodobím podmínky toho učení při té zkoušce u toho učení, tak tím lepší ty výsledky nakonec budou.
1: Jak se učit rychleji? Čím to třeba trénovat?
0: Tak už jenom tím, že budu aplikovat ty metody a techniky efektivního učení a jak jsem říkal, učený z nebe nespadl a je potřeba je trénovat, protože teďkom to podle mě, většina, teďkom to podle mě většině posluchačům dává dokonalý smysl. Něco si čtu, pokládám si při tom nějaké otázky, potom se zkouším a říkají se, jo, to je vlastně super jako jednoduché, ale když si to vyzkoušíte, tak najednou zjistíte, že vám možná chybí jako nějaké dílky skládačky, že nevíte, co konkrétně máte dělat. A je to stejné jako s nějakou jinou dovedností, třeba s tím ližováním. Je to o tom to trénovat a postupně Den po dnu, týden po týdnu budou ty výsledky se zvyšovat, když budu aplikovat ty metody učení, nebo efektivní metody učení. Já se musím také zmínit, pokud začnu aplikovat ty metody efektivního učení, tak to zprvu může vést k tomu, že mám pocit, že mi to vlastně vůbec nepomáhá. Že jsem pomalejší, že jsem méně efektivní, ale on je to tím, že ty metody efektivního učení v sobě zahrnují takzvané žádoucí nesnáze, nebo jak to nazval ve svých studiích Robert Bjork desirable difficulties. To vlastně znamená, že to učení je trošku méně příjemné, možná takové trošku bolestivé, namáhavé, ale právě ta námaha, ta bolest, ten pocit toho zmatení vede k tomu rychlejšímu a efektivnějšímu studiu. Takže to, že je něco náročné a těžké, vlastně vůbec neznamená, že to učení je neefektivní. Právě naopak znamená to, že používám tu svoji hlavu a tvořím tam ty nová propojení.
1: Jak se líp soustředit během toho učení?
0: To jsme řešili v té minulé epizodě, tak já teďkom zmíním jen úplně krátce pár takových jednoduchých typů, které bych doporučil já. Nejprve před tím učením bych si z toho prostředí odstranil ta zdroje, ne ta zdroje, ale ty zdroje toho vyrušení. Třeba ten telefon někam schovám, vypnu počítač, pokud ho nepotřebuji nebo zapnu nějakou tu blokovací aplikaci. Potom bych si napsal na nějaký papír svůj cíl nebo svůj záměr. Třeba budu se učit, já nevím, pedagogiku, matematiku po nějaký počet jako nějakých minut. A ten záměr si položím na stůl před sebe. Pak bych si nastavil i nějaký časový limit. Ono je podle mě dobré používat při učení časový limit, protože on slouží jako takové světlo na konci tunelu. Když nemám ten časový limit, tak já si říkám Honzo, vyruš se, dej si tu přestávku, odpočiň si na chvilku. No a tak se dřív nebo později vyruším. Ale pokud vím, že mi zbývá dokonce 15 minut, 20 minut, tak si můžu říct OK. Vyruším se, ale vyruším se až za těch 15 nebo 20 minut. A mám jakoby tu jasnou motivaci, kdy vlastně se vyrušit můžu. A to mě udrží u toho učení. No a pokud se chci v průběhu toho učení vyrušit, tak je fajn se kouknout na ten svůj záměr, připomenout si ho. A neříkám, že vždycky, ale mnohdy vám to pomůže se nevyrušit a opravdu vydržet. A tak je fajn mít vedle sebe tušku a papír. A pokud mám nějakou tu rušivou myšlenku, jak si ji zapíšu, to zapsání té myšlenky mi pomůže. Se té myšlenky zbavit, protože možná si uvědomí, že ji mám někde zapsanou a můžu se k ní později vrátit. A tak je fajn si v průběhu toho učení zapisovat věci, které mě ruší. Třeba ruší mě nebo řeknu svůj příklad z vlastního života. Já bydlím naproti školce. A tam jako dopoledne je opravdu velký hluk, protože dětičky si prostě hrajou, tak já vím, že tato ta věc mě ruší, tak si ji zapíšu v průběhu toho učení. Taky třeba zjistím, že mi ruší nějaký spolubedlící, nebo že mě ruší nějaká sociální síť, jak se to zapíšu. A na konci toho učení vymýšlím taktiku, jak můžu pro příště předejít těmhle těm zdrojům toho vyrušení. Takže pokud vím, že mě ruší nějaká školka, tak před tím učením nebo nějakou důležitou prací si zavřu okno a nasadím si nějaká sluchátka, aby mě nemohli tyhle ty zvuky rušit. Pokud vím, že mě ruší nějaký spolubydlící, tak si čas vymyslím nebo vyrobím nějakou vysečku na dveře, která říká, nerušit, teď se učím nebo upozorním své kamarády na to, že potřebuju půl hodinky klidu. Pokud mě ruší sociální síť, tak ta moje taktika by byla taková, že ten mobil někam schovám a zapnu ten režim nerušit. Takže je to vlastně takový systém, který mi pomáhá se každým tím učením lépe a lépe soustředit.
1: Mně ještě napadá s tím časem, mám vždycky takové to, že si řeknu, začnu v celou, nebo začnu ve čtvrt, ale jakmile je třeba třináct, tak já nemůžu začít, dokud není čtvrt těch patnáct přesně. Tím se možná dostaneme k tomu, jak si to líp takhle časově naplánovat.
0: Podle mě v dnešní době, když máme v rukou pořád telefony a jsme připraveni kdykoliv navštívit sociální sítě, bychom měli být vůbec rádi za to, že se k tomu učení někdy přinutíme a tak bych tady jako úplně nerozebíral to plánování. Já jsem taky předtím zmiňoval tu metru těch implementačních záměrů, která je jako za mě jako super užitečná, anebo je taky fajn si připomenout nějakou svoji vnitřní motivaci, jako zvlášť během toho zkouškového. Je strašně jako snadné zapomenout na to, proč jsme ten obor vlastně si vybrali, proč letos studujeme, protože se učíme spoustu nějakých zbytečných informací, nebaví nás to, vyčítáme si svoji volbu, ale je fajn se na chvilku zastavit a připomenout si, proč vlastně tohleto děláme a možná jako si uvědomíme, že to fakt má nějaký ten smysl, i když nám, se nám to původně jako zdálo nesmyslné. Ale k tomu tvému problému s tou třináctkou nebo patnáctkou, já bych to klidně jako nechal ale nestažil se tohleto optimalizovat. Aspoň jako fakt víš, že třeba máš těch 13 a potom začneš jako těch 20 nebo 15, tak aspoň někdy začneš. Spousta těch lidí se nemusí takhle jako vůbec namotivovat a nechat to jako přejít do dalšího dne.
1: Často po nás učitele chtějí hodně memorování. Je to podle mě typické i uh -huh. třeba pro střední základní školy. Možná i pro ty vysoké, ale jak si s tímhletím poradit?
0: Těch metod, jak něco namemorovat nebo dostat do paměti, je taky celkem dost. Já osobně mám nejraději kartičky a ideálně elektronické kartičky se systémem chytrého opakování. Jo, kartička má nějakou přední stranu, tam je většinou nějaká otázka, třeba jak se anglicky řekne pozorně si prostudovat. A na druhé straně je odpověď, peruse. A nebo třeba tam je něco, kdy se stalo něco a něco a na druhé straně je odpověď. Tak je fajn pro tyhle ty nějaká fakta nebo těžké, složité, abstraktní informace, si vytvořit kartičky a si potom opakovat. Za mě je ideální ty kartičky nemít v papírové formě, protože tyhle ty papírové kartičky mají tendenci se ztrácet a zároveň nemůžu jako nějak, řekl bych, efektivně opakovat. Lepší jsou kartičky třeba v programu Anki, RemNote nebo Neurocache, které vám nabízejí ty karty k opakování přesně tehdy, kdy dochází k největšímu možnému posílení paměťové stopy. Tím pádem já nejvíce jako sploštím nebo zpomalím tu křivku zapomínání a za nejkračší možný čas uložím ty informace do dlouhodobé paměti. Protože já tomu programu, tomu algoritmu říkám, jak dobře nebo špatně to umím a on mi podle toho vypočítá ten vhodný další moment pro to opakování. No a další takové metody pro memorování, tak to jsou třeba ty paměťové techniky, které jako já jich já nejsem velkým zastáncem paměťových technik, ale rozhodně mají v nějakých třeba 10 nebo 15 případů na střední nebo vysoké škole nějaké to uplatnění. Jsou složité paměťové techniky jako třeba paměťový paláz nebo master systém pro pamatování si čísel, ale pokud bych měl teď jako posluchačům předat nějakou jednoduchou paměťovou techniku, tak za mě je super metoda akronimu což je vlastně nějaké slovo, jehož písmena představují další slova nebo klidně celé nějaké věty. A pokud já se mám naučit třeba nějaký seznam nějakých věcí, nějaké členění, nějaké podmínky, předpoklady, kritéria, symptomy nějakých nemocí, tak můžu z těch prvních písmen vytvořit nějaké slovo. Třeba já jsem si na střední škole vytvořil akronym Lord P. Mě to připomínalo postavu Lorda Voldemorta z Harryho Pottera a každé to písmenko toho Lorda P představovala jeden nástroj České národní banky. L jako lombardní sazba, O jako operace na volném trhu, R jako repo sazba, D jako diskontní sazba a P jako povinné minimální rezervy. Samozřejmě ještě jako doplním k tomu, ne vždycky se vám povede vytvořit akronym, který dává nějak smysl jako třeba z Lord P. Ale i když ten akronym nedává smysl jako třeba z nějaký házd nebo SHTB, tak stejně je díky tomu, snaší se tu informaci zapamatovat, protože si nemusíme pamatovat pět slov nebo sedm slov, ale jenom jedno slovo. A ta jednotlivá písmena slouží jako takový paměťový háček, který mi dovede ke vzpomenutí se na ty další konkrétnější informace nebo spíše jako aktivu to vzpomínání na správných místech v paměti a pak s větší pravděpodobností tu konkrétní informaci najdu.
1: Říkal jsi, že jim úplně nefandíš. Proč?
0: Protože podle mě nenacházejí tak velké uplatnění, Při tom studiu na vysoké škole nebo střední škole prostě nemůžu Nějaké jako materiály nahodit, třeba jako do nějakého paměťového paláce, ale lepší použít tu metodu vybavování. Taky nejsem toho fanouškem z toho důvodu, že oni vyžadují poměrně dost toho tréninku. Já bych byl dobrý v používání paměťové techniky, musím fakt několik desítek, klidně i stovek hodin trénovat, aby mi to jako mohlo reálně pomoct, ale to vybavování můžu začít používat teďko a hned to bude mít pozitivní efekty. Taky se jako ukazuje právě z těch studií, že paměťové techniky mají mnohdy krátkodobé efekty. A třeba při učení nějakých jazyků, to je jako nepraktické v tom, že já musím nejprve vytvořit nějakou tu pomůcku a potom to slovo rozklíčovat, ale mnohdy to jako rozklíčuju špatně tu svoji představu a taky trvá jako klidně 5-10 sekund, než si vzpomenu a v průběhu jako nějaké konverzace to není tak úplně, jak bych to jako řekl, praktické jako 15 sekund vzpomínat na to, co vlastně ta nějaká moje představa znamenala. A pak bych jako možná ještě řekl, že mnoho různých paměťových trenérů říká, že díky paměťovým technikám si můžeme trénovat paměť, ale to je taky jako upřímně trošku blbost nebo jako špatná informace. Ukazuje se nám ze studií, že třeba hraní nějakých paměťových her na telefonu nebo hraní nějakých her, které mají trénovat naše soustředění, zlepšuje naší paměť, soustředění a kdo ví co ještě, ale ukazuje se, že tomu tak není a já se jenom zlepšuju v té hře. Já jenom zlepšuju svoje score v té dané hře ale nezlepšuju svoji nějakou obecnou schopnost pamatování. A stejně to je s těmi paměťovými technikami. Já se zlepším v používání paměťové techniky, třeba zapamatuju si více slov, nebo zapamatuju si nějaký svůj nákupní seznam, rychleji než třeba před měsícem, ale nepomůže mi to se lépe učit na zkoušku. jako Nijak nevytrénuji nějaký svůj sval paměti, protože v mozku neexistuje žádný sval paměti, ale spíše tisíce miliony různých svalů. A já tím vytrénuji jenom ten jeden dílčí sval na tu danou techniku, ale nevytrénuji nějakou svoji generální schopnost pamatování si.
1: Tak už jsme se naučili, co jsme se naučili. Blíží se čas zkoušky. Mm -hmm. Jak třeba pracuješ s nervozitou, s nějakým stresem?
0: Já jsem naštěstí jako až tak moc ve stresu nebyl, protože jsem byl často připraven velmi dobře. <laughs> A tohle to mě uklidnilo. A co třeba studentům mnohdy jako doporučuju, jsou buď dechová cvičení, anebo vypisování svých obav na papír. Taky jako z jedné takové zajímavé studie na Chicákské univerzitě se ukázalo to, že studenti, kteří večer před zkouškou napsali na papír to, z čeho mají strach. Jeho vypsali nějaké své obavy. Prostě dostali ze své paměti, potom další den podali mnohem lepší výkon. A já mám taky rád techniku přerámování stresu nebo... Jo, asi přerámování to můžeme nazvat. A vlastně nejde o nic jiného než o to, že bychom si neměli říkat to, že jsme klidní, jsme v klidu, jsem v pohodě nebo buď v pohodě, buď v pohodě. Tohle to nefunguje moc dobře. Lepší je si říct, jsem vzrušený, jsem nadšený nebo buď vzrušený, buď nadšený. Proč tomu tak je? Pokud já jsem ve stresu, tak no ten stav je fyziologicky spojený s tím, že mám napětí ve spalech, že jsem takový plný jako očekávání napětí. No a ten, ten klid je úplně něco jiného. Mám uvolněné svaly, pomalu dýchám, mám zpomalenou tebovou frekvenci. Tak já pokud mozku říkám buď klidný, buď klidný, ale přitom jsem ve stresu, tak jsem vlastně ještě více ve stresu, protože mozku přímo do očí lžu. A to on samozřejmě nemá rád. Ale pokud já si řeknu, jsem vzrušený, jsem vzrušený nebo jsem nadšený tak emoce, vzrušení nebo nadšení se fyziologicky hodně podobá tomu stresu. Taky mám napětí ve svalech, taky mám zrychlené dýchání, taky mám rychlejší tepovou frekvenci, jenže je to pozitivní emoce a to mi potom pomůže podat lepší výkon. No a taky ještě bych doporučil jednu tu dechovou techniku, tu mám právě od toho neurovědce Andrewa Hubermana, jsem, kterého jsem zmiňoval v tom předchozím díle a on se tomu říká, Nejmě se to jako přeložím dobře. Fyziologické povzdechnutí si. A funguje to nějak takhle. Já se na dvakrát nadechnu nosem a pak velmi pomalu vydechuju. A tohle to opakuju dvakrát nebo třikrát. Takže. A tohle by mělo vést ke zpomalení tepové frekvence a k drobnému uklidnění se. A možná bych ještě řekl, že. Pokud to není fakt nezbytně nutné, tak ten den před tou zkouškou bych spíše už jako relaxoval a maximálně opakoval drobně nějaké vědomosti. Ale pokud nestíhám, tak samozřejmě budu muset trávit ten čas tím učením.
1: Pojďme na závěrečný tip. Co bys poradil svému mladšímu já, které zítra čeká první velká zkouška?
0: Já bych tomu mladšímu já řekl, teď už to jako asi nedoženeš a měl se učit dřív. A byl to ten můj vlastně první tip ohledně toho efektivního a rychlého učení. On je to hrozně moc nepopulární, ale prostě jednoduše, proto průběžné učení existuje fakt snad nejvíce těch důkazů, že to funguje. Tak pokud já si rozdělím to učení na ty menší kousky, neučím se jeden den, dva dny, ale fakt se učím trošku po nějakou delší dobu, tak budu méně ve stresu, rychleji se to naučím minutově nebo hodinově, i když se jako bohužel musíme vícekrát přinutit k tomu učení, ale ten čas strávený tím studiem bude o něco málo nižší, takže bych to rozdělil na menší kusy a potom bych si řekl, ať se pořádně vyspím, protože když jsem vyspalý, tak potom dokážu podat lepší výkony u toho testu, taky jsem méně ve stresu a mozek obecně mnohem
1: lépe funguje. Hostem studovny byl Honza Kohut a pokud vás dnešní díl bavil, zaujal vás, možná by se vám mohl hodit i ten předchozí díl, kde jsme probírali třeba typy na to, jak bojovat s prokrastinací a jak se lépe soustředit. Díky Honzo, že se byl hostem studovny a sdílel si tady typy a rady.
0: Já moc děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné.
1: No a pokud by vás zajímalo víc, najděte se nás na sociálních sítích. Já jsem na TikToku jako Aneta ze Studovny a Honza jako Honza 13 To by bylo pro tenhle díl všechno a my už vám jen přejeme hodně štěstí u zkoušek.
0: Tak se mějte hezky, Naschle. Studovna. Studovna, podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na
1: wave.cz Studovna. V aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.